0: Что нового в союзное государство? Здравствуйте! В эфире программа «Что нового в союзное государство?». Меня зовут Михаил Антонов. И традиционно в завершении недели мы рассказываем в прямом эфире вместе с экспертами о важных событиях, происходящих в союзном государстве. Главной новостью этой недели стали переговоры в Москве двух премьеров России и Беларуси Михаила Мишустина и Романа Головченко, которые поговорили о взаимной торговле, энергетике и социально-культурных связях. В 2019 году до ковида наш товарооборот превышал 35,5 с половиной миллиардов долларов, и Беларусь занимает здесь по праву первое место среди наших экономических партнеров на в всем пространстве СНГ. Конечно, ситуация с коронавирусом повлияла, но я бы не сказал, что слишком значительно, на общую ситуацию, в том числе и в торговле. У нас было некоторое сокращение товарооборота, ну и, конечно же, наша совместная задача, чтобы возобновить рост товарооборота уже в текущем году и преодолеть все негативные последствия коронавируса, которые Так или иначе повлиял на наши экономики. Это был премьер России Михаил Мишустин, а премьер Беларуси Роман Головченко сказал, что ковид, связанные с ним ограничения, конечно, все-таки в экономике остаются, но резервы для преодоления вынужденного спада есть. У нас на связи белорусский политолог Александр Шпаковский. Александр, здравствуйте. Одна из главных тем переговоров двух премьеров Это поставки белорусской нефти в Европу Но не через Литву, а через российские порты И вот так, если даже не погружаться глубоко в эту историю Для России такой вариант выгоден Для Беларуси выгоден Вопрос тогда, насколько это все быстро можно решить И как на это отреагируют страны Балтии?
1: Ну, надо сказать, что здесь речь идет не только о грузах нефти, но и нефтепродуктов Я думаю, что для многих российских слушателей это будет сюрпризом, но Беларусь действительно добывает на своей территории небольшие объемы нефти, это до 2 миллионов тонн в год. Чаще всего это белорусская нефть, как она считается более высокого качества по своему содержанию, чем та, которую мы получаем из России. Поэтому она отправляется на экспорт, а мы замещаем свои объемы российской нефти, которую закупаем в Российской Федерации. Также в Беларуси есть два нефтеперерабатывающих завода в Модзоре и Новополоске. Они прошли глубокую степень модернизации, что позволяет делать качественные нефтепродукты, получать высокую выработку из нефти. Раньше также эти нефтепродукты в основном экспортировались через Балтийские порты. Сейчас, в связи с э, обострением отношений между Белоруссией и прибалтийскими странами, а также в связи с процессами союзной интеграции, э, речь идет о том, что переиментировать эти грузопотоки на порты Российской Федерации. Ситуация там следующая. Заключается логистически данный маршрут, он э, как бы... Является более дорогостоящим, потому что необходимо сделать плечо где-то примерно в 300 километров. И здесь все зависит, во-первых, от перевалочной возможности российских портов. Понадобится переваливать от 4 до 6 миллионов тонн грузов. А во-вторых, ну, соответственно, необходима э, железнодорожная инфраструктура и портовая. А во-вторых, э, речь идет о том, что все-таки... Э, Белорусы пытаются получить у российской железной дороги скидку на эту перевалку, чтобы минимизировать те убытки, которые нефтеперерабатывающий отрасль нашей страны будет терпеть с а, вот, транспортного плеча на протяженность 300 километров, о котором я говорил. Но я думаю, что это все решается на уровне правительств. И в принципе а, о том, что... Позитивное решение в этом направлении принято, свидетельствует проект соглашения, подготовленного правительством России в Беларуси, это во-первых, а во-вторых, э, уже в декабре э, 2020 года, то есть в прошлом году, белорусская нефтяная компания уведомила литовских партнеров о том, что в следующем году мы не будем, белорусская сторона не будет заключать с литовскими железными дорогами контракт на перевалку э, грузов, э, нефтепродуктов и сырой нефти. А как литовские вот,
0: партнеры э- на это отреагировали? Мне просто интересно. Они д- демпинговать не пробовали?
1: Скажем так, значит, литовские партнеры отреагировали на это в высокой степенью тревоги и озабоченности, потому что ситуация влияет на весь грузоперевозок в целом. Надо понимать, что на железную дорогу завязаны и другие отрасли, а потери грузоперевозок составит примерно тоже от 4, где-то от порядка 4-5% от общего объема. Вот. Это достаточно серьезная сумма вот, для литовских э, железных дорог. Но надо понимать, что одно делает технический уровень, то есть прагматичные деловые круги, совершенно другой вопрос по литовской политике, которая, на мой взгляд, руководствуется своей деятельностью чем угодно, только не прагматикой. Живой пример этого строительство белорусской АЭС в Островце. Известно, что в Литве достаточно дорогая электроэнергия, вот, и Беларусь и Россия, то есть Беларусь-компания Росатом, они изнущенно предлагали литовской стороне э, совместную эксплуатацию данной станции. Однако вместо этого, вместо технического диалога, то есть по вопросам безопасности, возможности совместной эксплуатации, получения совместных прибыли, мы слышим какие-то ну, заражения бредней о том, что Россия возводит какую-то грязную ядерную бомбу у границы Литвы. Вот, и все это вот направлено на то, чтобы значит, разрушить и стабилизировать гордое литовское государство, уничтожить радиацию литовский народ. Но вы понимаете, что э, зависеть от партнеров с таким уровнем политического мышления белорусского руководства просто не может. Несмотря на то, повторюсь, что маршрут на Балтику был для нас выгоден логистически. Кроме того, часть инфраструктуры Клайпинского порта принадлежит белорусским компаниям.
0: Ну, давайте посмотрим, Александр, как будут развиваться в дальнейшем события. По крайней мере, декларация о намерениях использовать морские российские порты есть. А дальше, как будет развиваться события, обязательно расскажем. Белорусский политолог Александр Шпаковский был с, нашим, с нами в прямом эфире. И еще одна новость, что в нынешнем году в Восточной Европе пройдут масштабные учения двух военных союзов. Российско-белорусских вооруженных сил и Североатлантического альянса, НАТО. Причем НАТО назвали свои маневры «защитник Европы-2021». И ожидается, что это будут самые масштабные учения со времен Холодной войны. При этом, согласно сценарию, натовцы должны штурмовать западную границу России с блокированием Калининградской области. вот с нами на прямой связи военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Николаевич Баранец. Виктор Николаевич, здравствуйте.
2: Добрый день,
0: добрый день. Ну, кстати, в прошлом году ведь учения отменили из-за ковида, в этом грозятся провести э, какую-то тревогу, опасность, настороженность. Должно это у нас вызывать?
2: Ну, вообще-то э, натовцы у наших границ, вот, до активной фазы ковида, они беспрестанно проводили учения, правда, они были разнокалиберными, но они перетекали э, из одного учения в другое, менялись районы, но легенда Миша всегда оставалась одна и та же. Когда у натовских генералов спрашиваешь, а что у вас там за легенда? Они отвечают всегда стандартно. Какая-то великая, зубастая страна такого медвежьего типа с ядерными клыками. Начинающаяся на букву «Р»,
0: заканчивающаяся на букву (laughs) «Я».
2: Решила навалиться на маленькое беззащитное государство, которое мы будем будем, э, защищать. Ну, э, вот легенда нынешнего защитника Европы-21, она остается та же. но они, конечно, прикрываются, не говорят о том, что на самом деле, на самом деле они замышляют. Ну что, прикрытие фланга, вот у них вот, вот такое. А вообще, то да даже в смысле В самом смысле защитник Европы возникает вопрос, от кого, правда же, да? Ну, Виктор Николаевич, а
0: мы там будем присутствовать хотя бы в качестве наблюдателей? Это очень любопытный вопрос. За последние годы натовцы
2: не приглашали наших наблюдателей на такие учения, хотя зачастую ныли о том, что мы их не приглашаем. И и тыкали нас носом в некие венские соглашения 2011 года, о том, которые обязывают стороны приглашать друг друга. Ну, вот эта заповедь, она вообще уже выброшена. Но любопытно, Михаил, что когда Путин инструктировал Министерство обороны о проведении вот этих союзнических учений э, в декабре 2020 года, он обратился к Шойгу и сказал, Сергей Школьникович, мы должны... Обязательно пригласить наблюдателя. Ну, Сергей Кужевич ответил не вопрос, что хозум командующий, еще и кофе, и кофе напоим. Посмотрим, как оно будет. Многие заботились э, вопросом, а не получится ли так, что вот эти две огромные армии, которые фактически стоят друг против друга, не получится так, что они будут проводить учение в одно и то же время? Вот, Вот это опасно. Нет. Натовцы избрали лето, июнь. Мы ну, им жнильё, да. жнильё мы, не жалко.
0: Мы, мы чуть-чуть попозже.
2: Мы осенью, когда, в общем-то, уже жневье будет убрано, когда поля убраны, чтобы там танками ничего не давить. Понятно, Но да, Виктор просто... Николаевич,
0: тогда понаблюдаем за развитием событий. Обязательно будем информировать военный обозреватель Комсомольской правды Виктор Баранец. Был у нас в эфире еще одна новость. Послабление в Беларуси, санитарные эпидемиологические правила помягче, чем в России. И в Беларуси надеются на скорое открытие границ. Об этом рассказала редактор отдела Минской газеты «Семь дней» Елена Еловик.
3: Ситуация несколько улучшилась, и это уже отмечают и сами медики, которые непосредственно работают с ковид-больными, и вот, насколько я слышала, и в Министерстве здравоохранения тоже замечено, это такая, но ну, она еще такая призрачная, но все-таки уже тенденция к уменьшению количества больных ковидом. Более того, некоторые больницы, которые раньше, вот даже вот роддом, который был перепрофилирован на лечение больных с коронавирусом, уже приступил к своей профильной работе. Люди вот предвкушением предвкушении чего-то хорошего, например, открытых границ. И вот мы ждем, каждый раз открываем интернет-новости в надежде на то, что вот мы прочитаем вот большими буквами или где-то на первой полосе, что «все» граница открыта, и мы относительно свободны в передвижении. Потому как даже само ощущение, что у тебя где-то друзья, родственники, а ты вот в в четырех стенах и никуда не можешь не поехать и не планировать отпуск, оно само по себе очень такое нехорошее и грустное ощущение.
0: Это была редактор отдела Минской газеты 7 Елена Еловик. Напоминаю, что в эфире радиостанции «Комсомольская правда» была передача «Что нового союзное государство». В следующий выпуск ровно через неделю. Свежие новости не пропустите. «Что нового союзное государство». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства».